0: Vous écoutez Pulsion Entreprendre, épisode 27. Aujourd'hui, première partie de l'entrevue avec Patrice Plante et on te parle de suivre son instinct. Alors si tu ne connais pas le Patrice Plante du Québec, laisse-moi te le présenter. La vignette de Patrice, elle est un petit peu partout sous l'étiquette de la marque Monsieur Cocktail, l'un des mixologues les plus connus au Québec, qui s'est d'ailleurs mérité de nombreux prix et distinctions à l'international. Chroniqueur, animateur, papa, il est également l'auteur de livres de mixologie à la fois audacieux et remplis de recettes savoureuses. Grand gourmand, à la fois de beaux et de bons produits, Patrice est constamment dans l'action. Aujourd'hui, dans l'épisode, on te fait découvrir que l'action n'a pas toujours fait partie de son quotidien. Et avec cet épisode, on souhaite essentiellement t'inspirer à ton tour à foncer et profiter de la vie. Un drink à la fois. Je te souhaite une bonne écoute. Alors, Patrice Plante, quelle joie de t'avoir avec nous pour cette émission. Ça fait vraiment une éternité qu'on n'a pas échangé.
1: Tellement. Puis on
0: sait bien que es t occupé, tu as une Apple Watch, puis tu as une Apple par-ci, puis un Apple par-là, puis il euh, n'y a rien qui te lâche là. Ta vie est remplie de buzzers et d'alertes et de rendez-vous. Mais merci du fond du cœur de prendre le temps aujourd'hui de sortir de ta vie professionnelle et familiale D'ailleurs, félicitations, bébé number two! Et
1: yes! Très récent, là. ça nous a inspiré, nous. Euh...
0: La pandémie. La
1: pandémie à se rapprocher. Hein? Ah. Tu sais, dans le fond, tu ne peux plus coller personne, fait que tu, tu crées des êtres pour les coller euh, <rire> par après. Fait que Non, non, mais c'était prévu bien avant. Là. On, on, a été, on a été pris de court. Mais euh, oui, c'est une belle, grande nouvelle étape dans ma vie d'être papa, et je l'aime je abondamment. Ah, oh, c'est du passé. Je me gorge de mes petites filles. Mmh. Je suis bartender, donc, euh, il y a une espèce de... On a une espèce de gêne, là, mais sans joke. J'ai fait un recensement de tous mes amis bartender de la province, et il n'y a que Fabien qui a eu un gars. Mais toutes les autres, là, les 68 autres, là, on a juste des filles. Juste des filles. Fait que je sais pas c'est quoi... Euh, fait que si, euh, si vous commencez à vous faire aller le shaker, dites-vous que euh, ça va être rose chez vous.
0: <rire> c'est les moi, attends. À écoute, là. Est
1: mais oui, chose. mais euh, tu sais, juste dire que ça me fait, ça me fait énormément plaisir, puis Sab, c'est sûr que euh, je connais ta délicieuse personnalité, euh, ça me fait plaisir de te revoir, mais pour moi, c'est tellement, tellement, tellement important de jaser d'entrepreneuriat et de et de pourquoi, hein, parce qu'il n'y en a pas 46 000 questions, il y en a juste une, on en parlera tantôt, c'est pourquoi. Et euh, ça me fait plaisir si je peux aider les gens à cheminer euh, personnellement là-dedans, parce que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de, de remises en question euh, à une époque où les podcasts n'existaient pas. Euh, il y avait pas mal juste des gourous puis du développement personnel là, à l'église de Scientologie, narré par Tom Cruise, il n'y avait pas grand-chose. Fait que, donner comme ça, moi, j'aurais aimé, aimé ça pouvoir écouter et me gorger euh, d'entrepreneurs inspirant. Je ne dis pas que je suis inspirant pour deux scènes. Là. Je suis peut-être un peu drôle à la limite, mais euh, je ne veux pas me qualifier de ça du tout. Mais donc, j'aurais beaucoup aimé, euh, aimé qu'il y ait ces contenus-là disponibles. Fait que merci à vous, en fait.
2: Dans la dernière décennie de ta vie, tu as accompli quand même un tas de choses vraiment innovantes dans l'industrie du cocktail en Amérique. En fait, tu as tellement accompli de choses que jusqu'à maintenant dans ta carrière, c'est difficile là, pour nous de résumer <rire> tous les magnifiques <rire> projets dans lesquels tu es impliqué. Puis, bien entendu, comme tout bon podcast, on fait un petit résumé là, en intro de ta bio, mais dis-moi, pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, explique-nous donc ton parcours professionnel, si tu es capable de le résumer.
1: <rire> c'est assez dur, mais euh, moi mon résumé, c'est très compliqué. Hein? Euh, dès que j'ouvre la bouche, c'est comme un parchemin. <rire> tu ne peux pas tourner la page, il faut que tu déroules, tu comprends? Euh, fait que... <rire> Mais grosso modo, euh, je suis une personne très introvertie, imaginez-vous donc, à, à la base. Donc, euh, j'ai passé pas mal toute mon enfance, mon adolescence à la bibliothèque à lire des livres, J'avais pas beaucoup d'amis, j'étais vraiment dans mon monde, j'adorais lancer des dés et sauver des princesses à Donjon dragon euh, et j'avais très peu confiance en moi, donc... Euh, je rêvais d'aller en littérature, je rêvais d'aller en cinéma, mais euh, j'ai fini par suivre le groupe et aller étudier en intégration multimédia à sainte fois, ce qui m'a amené vite, vite, vite là, à avoir une job au gouvernement. Je n'avais pas confiance en moi, c'était plus facile, c'était un job assuré, mais euh, je n'aimais pas les ordinateurs, je ne savais pas pourquoi. J'avais beaucoup de choses à travailler encore. J'ai passé pas mal toute ma vingtaine... Euh, au gouvernement comme webmestre et euh, intégrateur web et designer graphique. Euh, j'ai étudié d'ailleurs là-dedans. Fait que euh, j'ai pas étudié euh, finalement en littérature ni en cinéma. Euh, je consomme Netflix pour compenser, tu sais, avec un sac de chips une ou deux fois par semaine. Et euh, j'étais, je peux pas dire que j'étais malheureux, mais clairement, j'avais laissé un peu la rivière m'emporter et j'avais pas vraiment trouvé ma voie du tout. À 28 ans, il arrive quelque chose de très, euh, de très dramatique et personnel dans ma vie. Là. Mais en fait, euh, la, la mère de mon meilleur ami d'enfance euh, a été euh, foudroyée d'un cancer généralisé du jour au lendemain. Et euh, on l'a perdu très, très, très rapidement. Puis c'est comme, moi, ça a, été, ça a été la gifle de ma vie. Euh, à, cette, à ce moment-là, moi qui faisais juste voguer puis qui me faisait aller dans le fleuve, je me suis rendu compte drastiquement que la, la, la vie, bien, je disais souvent à cette époque-là, c'est un cadeau qu'on déballe vite, mais que ça peut donc s'éteindre à tout moment. Et ça, moi, ça a été ma claque d'en face. Je me suis dit, tu es malheureux, t'aimes pas ce que tu fais, ta vingtaine est déjà presque finie, t'as pas vécu vraiment, t'as pas voyagé, t'as rien fait, puis demain matin, ça peut arrêter. Fait que je me suis fait une promesse à moi-même euh, à cette époque-là de commencer à semer, à faire des choix conscients pour arrêter de me laisser aller dans la vie et euh, mettre euh, en fait semer les graines qui allaient peut-être m'apporter du bonheur. À cette époque-là, je n'ai aucune idée que je vais être entrepreneur. L'entrepreneuriat est vraiment loin dans mes préoccupations, surtout que mon grand-père a, a était très entrepreneur et il a eu des mauvaises expériences. L'entrepreneuriat dans ma famille, c'était pratiquement un mot interdit, là. on s'entend? Euh, donc, euh, à partir de ce moment-là, je juste, suis juste parti à la découverte de moi-même. Donc, euh, je suis allé affronter mes peurs. Je suis euh, sorti de là avec une nouvelle philosophie. Je me suis rendu compte que si tu veux effectuer les bons choix dans la vie, il faut toujours que tu quittes ta zone de confort. C'est le seul moment dans lequel tu vas avoir une, une, cla une clarté euh, méditative où tu vas pouvoir faire vraiment les bons choix. Donc, du jour au lendemain, je me suis mis à affronter mes peurs puis j'en avais en sacrament des peurs. Tu sais, J'ai euh, démarré un blog qui s'appelait Québec Thème. Dans ces temps-là qu'on s'est connus. Hein, ça... Et euh, j'avais peur d'aller interviewer les gens. Je me rappelle, ma première chronique, j'allais interviewer un boulanger. Tu sais, y a Il y a-tu quoi de moins... De, de pas stressant, tu sais, un boulanger, ça ne t'arcelle pas, pas, violent, c'est pas violent. Tu sais, j'ai viré pendant 45 minutes euh, en avant de son commerce, avant d'avoir le guts de rentrer juste pour y parler. Vous voyez, je partais de loin. le Moi, aller interviewer quelqu'un, ça me stressait tellement que j'étais introverti et ça n'allait pas bien. Tu sais. et Je me suis mis avec mes peurs, mais comme ça, ça a commencé avec, euh, j'ai peur d'aller interviewer quelqu'un avec « j'ai peur de sortir d'un bar puis d'être en présence de plein d'êtres humains parce que imaginez vous donc euh, à 28 ans, je n'étais jamais sorti dans les bars encore de ma vie. Je ne savais pas c'était quoi Moïto. » Et euh, ça m'a amené à me dire euh, « Ah, mais c'est-tu quoi? J'ai peur de faire du parachute. » Puis je, je prenais le téléphone puis je bouquais un saut le lendemain. Fait que, ça m'a amené juste à dire « Si je me challenge puis que je vais toujours dans des zones où je suis inconfortable, je vais peut-être arriver à faire des choses qu'on croit impossibles tu sais, souvent, on dit, les enfants, ils ne savent pas que c'est impossible, fait qu ils le font pareil. puis C'est un petit peu ça qui a ouvert plein de voies, plein d'opportunités, que, que je suis partie à la découverte de moi-même. Donc, j'ai décidé à 29 ans de quitter mon emploi permanent, euh, professionnel, avec mon bureau, euh, mes cinq semaines de vacances par année, euh, ma retraite euh, coulée dans le béton. Euh, je n'ai pas pris ma sabbatique. Je suis parti à l'école étudier en cuisine avec des kits de 16 ans à 29 ans à l'École hôtelière de la capitale. Euh, puis mon petit parcours entrepreneurial n'était même pas commencé à cette époque-là. J'essayais juste de voir c'est quoi que j'aime. Finalement, la cuisine m'a amené à la mixologie parce que je me suis mis à m'intéresser à la restauration. J'ai bu mes premiers cocktails. J'ai trippé sur l'histoire qu'il y avait en arrière et euh, je suis tombé sur mon X. J'ai commencé aussi euh, à, me, à essayer de me tenir le plus possible avec des gens qui était dans un vibe positif. Parce que ton environnement, tes amis, tes connaissances, les gens que t'approches, ils vont avoir un grand effet sur ta personnalité. C'est sûr que si vous avez des rêves, si vous voulez semer ces graines-là à votre tour pour vous découvrir, puis que vous vous tenez avec des gens qui vous tirent par le bas parce qu'ils sont juste en train de chialer après la politique ou whatever, ça risque de vous maintenir dans ce que vous êtes, même si vous avez toutes les bonnes volontés du monde. Et euh, donc, je suis. Euh, je suis tombé à 30 ans en entrevue sur Grand Allée à l'atelier à Québec pour faire mon premier chiffre de bar à vie, mais personne ne le savait. j'ai comme fermé ma gueule, puis j'ai dit à personne que je n'avais jamais travaillé en restauration avant. Et petit à petit, j'étais tellement passionné. Des fois, la passion, ça peut nous ronger, mais ça peut avoir des bons côtés aussi. Mais moi, dans le fond, j'allais travailler dans le bar. J'arrivais chez nous, je lisais des livres de cocktails. Quand je faisais des 5 à 7 avec mes amis, on faisait juste pratiquer des cocktails puis je leur faisais goûter. Je ne vivais que pour le mot cocktail. Euh, et euh, rapidement, donc ça m'a mis à surpasser tout le monde. Ce tu sais. c'est pas, pas, euh, pas de l'ego de dire ça. C'est juste que si vous êtes vraiment passionné par quelque chose, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la couture, entre, que sais-je. Si vous êtes passionné, vous risquez de mettre plus d'heures que les autres. Tout ça pour dire que j'étais tellement... Passionné par les cocktails, qu'à chaque fois que j'avais, exemple, deux clientes, ça venait à mon bar avec une de ses amies, puis elle me commande deux verres de vin. On s'entend que 99,9 des chances, en 2012, tu commandais du Kim Crawford, un petit goût de Ben <rire> Moi, je ne servais pas des verres de vin. Je faisais oui. Je me reculais, je faisais deux margaritas, je servais deux margaritas, puis le monde me regardait comme si j'étais un fou. Je disais, écoute, tu bois du vin tout le temps. Là, tu es dans un bar à cocktails. As un gars avec une chemise de cuisinier devant toi qui clairement n'est pas un sommelier. Laisse-moi donc te faire un drink. Si t'aimes pas ça, je te ferai pas payer. Je vais te servir ton verre de vin. Fait que j'aimais ça démocratiser la culture et expliquer comment ça fonctionnait un cocktail, pourquoi j'aimais tant ça. Et là, ça m'a amené par le hasard, parce qu'il y a toujours une partie de chance dans la vie euh, à avoir une première chance à « Salut, bonjour », après ça, aller à la radio. Et je me suis, je me suis à, comme aperçu que ma passion, justement, c'était d'infecter les autres. Et je trouvais que one-on-one -on -one dans le bar, ça allait pas assez vite. C'est là que, tranquillement, l'idée de Monsieur Cocktail est venue en tête. Mais vraiment, tranquillement. Parce qu'au début, je ne savais même pas que je voulais une entreprise. D'ailleurs, on va parler de ma première année d'entrepreneur. Fiasco total. Euh, tu sais, quand tu ne sais pas que tu es quelque chose. Là. maintenant que ça fait un an que tu travailles dans un garage et quelqu'un t'annonce que tu es mécano. Là. Tu n'as sûrement pas eu les bons réflexes pendant un an. Fait que je me suis dit, j'ai commencé en fait à faire comme j'ai fait en mixologie. En mixologie, je suis pas allé à l'école, j'ai fait le tour du monde, j'ai foulé mes cartes de crédit, je suis allé masser, voir les meilleurs, puis je leur posais des questions, puis je dotais ça dans un, dans un calepin. En entrepreneuriat, j'ai fait la même affaire. Quand j'ai eu la première idée de créer un, un, une entreprise autour du cocktail, j'ai littéralement gossé tout le monde. Vous seriez surpris à quel point les entrepreneurs sont généreux. Peu importe qui vous êtes, là, vous avez sûrement un entrepreneur sur lequel vous tripez, là, mais essayez-vous. Il y a Facebook, il y a Twitter, non, y Peut-être qu'il va vous dire oui. Peut-être que ça va être une heure sur Zoom qui va changer votre vie, mais pourquoi pas. Puis moi, je le fais fréquemment. Euh... Bon, là, je dis fréquemment, là, tu, je ne suis pas si populaire que ça, là. mais je veux dire. Euh... Ça me fait plaisir d'ouvrir ma porte et de, de donner même beaucoup de conférences. Moi, J'essaie je, des avoir jeunes. J'essaie d'entrepreneuriat de, Limoilou à Québec, euh, conférences à l'Université Laval, euh, des cercles d'affaires de, de jeunes, euh, que ce soit au collégial ou à l'université. Euh, si je peux donner de mon temps pour inspirer ces gens-là, tant mieux. Parce que le monde, la planète, les humains, on a besoin d'un coup de pied dans le cul. Puis Souvent, les entrepreneurs, sont bons pour amener certaines valeurs. Puis je pense que les valeurs de notre génération sont peut-être plus en phase avec euh, le futur de la planète que euh, les vieux Chris on va les appeler de même, qui se sont fait des milliards à cause qu'ils sont nés à la bonne époque. Tu sais. les, les, les géants de ce monde qui n'en ont rien à foutre. Alors, j'ai démarré une compagnie. Euh, j'ai fait un modèle d'affaires qui n'a jamais servi. Euh, je me suis fait un plan qui n'a jamais servi. J'ai décidé de payer de ma poche parce que je ne savais même pas qu'il fallait synker au début. J'ai payé quelqu'un de ma poche de, de salarié. Euh, ma première employée qui travaillait à temps partiel pour m'aider à gérer mon agenda et gérer les, les affaires. Euh, ça ça s'est fait en bloc. J'ai engagé des amis barman de faire des événements. Et euh, après un an, je me suis rendu compte que j'avais une entreprise que je n'avais jamais euh, noté aucun chèque que j'avais émis, que j'avais gardé aucune facture. Mon nouveau comptable m'a pété une note. Il a fait « Pat, ça n'a pas de crise à bon sens. » On est obligé d'appeler des jardins. Ils ont fait des images de chèques. Ça m'a coûté 9 000 d'images de chèques pour faire mes états financiers. Je ne savais pas c'était quoi un état financier. Je ne savais pas c'était quoi un bottom line. Je ne savais pas c'était quoi un budget de caisse. La folie furieuse. Je n'ai pas fait beaucoup d'argent la première année. Mais je veux dire en chiffre d'affaires parce que clairement, je n'ai perdu beaucoup. Euh, et euh, je, me suis mis à, je me suis mis à ce moment-là à me dire que ma nouvelle job, ce n'était plus mixologue. C'était entrepreneur, il fallait que j'apprenne cette job-là. Et j'ai lu, écoute, j'ai fait un sprint pendant le temps des fêtes. J'ai lu Peter Thiel, euh, j'ai lu Elon Musk, j'ai lu tous les grands là, pour comprendre un peu c'était quoi la game. Et euh, je me suis rendu compte que la mixologie, ça ne marcherait jamais. C'est comme triste. Hein? Je, me suis, je me suis dit à cette époque-là, là, on se ramène en 2000, fin 2015, euh, 2016, pardon. Je me suis rendu compte, puis là, j'avais eu mes, premiers, euh, mes premières expériences à la télé, j'avais animé le bon mix à TVA avec Pierre-Yvelard, j'avais un show à V, euh, je faisais déjà de la radio depuis plusieurs années. Puis je me suis rendu compte que la mixologie, c'est pas nécessaire. C'est pas comme la bouffe. Puis là, tout le monde allait dire qu'il allait avoir des nouveaux shows à Food Network de mixologues. En avez-vous vu? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Ah. Mais à cette époque-là, moi, je m'étais dit, il n'y en aura pas parce que l'alcool, s'est touché ça vient chercher une fibre très difficile là, qui n'est pas de commun, euh, commun d'accord. Je me suis dit, il faut que je change la game pour faciliter toute l'intimidation que les gens ont. Parce que ça, c'est l'affaire... La... Non, le plus important, c'est le pourquoi. On va en parler tantôt. Mais vous devez, quand vous créez une compagnie, surtout ne pas copier une compagnie existante. Vous devez essayer de créer quelque chose de complètement nouveau pour avoir le monopole, pour avoir de l'air, pour avoir de la pérennité pour votre entreprise, pour pouvoir innover. Pour trouver qu ce qui n'existe pas, vous devez trouver une vérité en dedans de vous autres que quand vous en parlez aux autres, tout le monde te dit t'es un mongol, t'as pas rapport ». Si tout le monde vous dit « t'as pas rapport depuis six mois, t'es sûr, t'as as quelque chose, t'as vraiment quelque chose ». Que <rire> moi, je disais à tout le monde, la mixologie, ça ne prendra jamais. Il n'y aura pas de Ricardo de la mixologie, ça n'arrivera jamais. Tout le monde est comme « tonis, tu te Je dis « oui, parce que c'est trop compliqué. Les gens ont peur de shaker parce qu'ils ont peur que ça rouve devant tout le monde. Euh, ils, ont, ils ont peur que ça soit trop sucré, ils ont peur de déplaire. Le moment cocktail est un moment avec qui tu avec plusieurs personnes. Fait que tu ne veux pas mal passer. Si ton mac and cheese, tu te fourres le mardi soir avec ta blonde, ce n'est pas grave, il juste ça, mais le, le cocktail, tu es avec plusieurs personnes, tu as du jugement. Et je me suis dit, les gens n'oseront jamais. C'est là que j'ai eu l'idée du sirop. Ça a été mon premier gros wow moment. Là, on est en 2016 et pour la première fois, j'ai eu l'impression de savoir un petit peu où je m'en allais. Fait que, à partir de ce moment-là, euh, j'ai été, euh, été en mode... Euh, moi, j'appelle ça la chaise de Captain Kirk. Là. Captain Kirk, en fait, c'est mon image que j'ai trouvée parce que j'essaie toujours de trouver des images mongoles. C'est comme je dis tout le temps que la première gorgée quand tu as un nouvel alcool, c'est la gorgée de la belle-mère. OK. À, à, elle passe toujours et de travers, je... cette gorgée-là. Ouais, <rire> Il puis, puis faut que tu continues pour apprécier le spirituel, tu comprends? Donc Moi, j'ai des images comme ça. Normalement, <rire> si vous lancez en affaires, si vous vous lancez dans un projet qui vous, que vous avez à cœur, normalement, c'est que vous n'êtes pas un entrepreneur. C'est que vous êtes un spécialiste, right?
0: Un normalement,
1: les gens qui ont une compagnie de plomberie, c'est des plombiers. puis ils ont décidé d'avoir leur business. J'étais mixologue. J'ai fait une, 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 une compagnie de cocktails. Tu es cuisinier, tu pars un traiteur. Mm. vous n'êtes pas entrepreneur. Donc, ce que vous allez faire? Vous allez travailler comme des Mongols. Vous allez vous brûler. Parce que vous allez tout faire. Quand tu commences une compagnie, tu fais tout. Fait que tu fais la job que t'aimes, mais là, à 6 h du soir, il faut que tu fasses les payes. Il euh, faut que tu mettes du monde à la porte. Il euh, faut que tu fasses des états financiers, des budgets de caisse. Il faut que tu ailles tété des prêts à la banque. Il faut que tu fasses du marketing. Il faut que tu te vendes. Il faut que tu fasses des deals de distribution. Il faut que tu essayes de trouver un programmeur pour t'aider, mais tu n'as pas d'argent. tu fais 300 millions d'affaires qui n'ont pas rapport avec le fait que tu es plombier. Ça, c'est la chaise de Captain Kirk. C'est que le plus rapidement, vous allez vous rendre compte qu'il faut que vous arrêtiez de travailler dans votre compagnie. Tu t'assises sur ta chaise de Captain Kirk et tu travailles sur ta compagnie et non pas dedans. Puis l'entrepreneur, il y a tellement de choses à faire. Fait que, premièrement, l'entrepreneur devient un gestionnaire. Faut il faut qu'il gère des équipes. Faut il faut qu'il s'arrange pour avoir la meilleure équipe possible. Puis le next step que je n'ai même pas encore, là, moi, je pense que ça prend 10 ans pour arriver là, c'est que là, tu es 100 du temps sur ta chaise de Captain Kirk puis tout ce que tu fais, c'est prévoir le futur, prévoir les ententes, t'occuper que ton monde soit heureux, t'occuper que tes politiques à l'interne soit le fun, créer la culture finale de ton entreprise qui va être plus tard. fait que c'est, pour moi, un enseignement que j'ai euh, toujours essayé de, de garder au plus profond de moi. Et oui, de...
0: et pour certaines personnes, ça n'arrivera jamais, cette, cette pôle position-là.
1: Ça arrivera jamais. Puis il y en a plein des compagnies comme ça. C'est facile. Le nom de la personne est devant le commerce. Le garage chez Mario.
0: <rire> Excellent. Non,
1: mais, non, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis c'est pas pas correct. C'est pas pas correct de vouloir juste triper sur l'entrepreneuriat. Ça se peut que vous soyez bien plus heureux comme employé, comme travailleur autonome, comme euh, VP. Il euh, y a tellement... Entrepreneur, c'est un vibe, c'est le fun, mais c'est tough. C'est oui. tellement tough. Et il faut que tu sois sûr que tu aimes ça. Puis il faut que tout le monde autour de toi soit conscient aussi que c'est fini les 5 à 7, que tu ne veux plus être chum, que tu es tout le temps entré, que tu ne dors pas la nuit. Puis il faut que ton partenaire de vie soit d'âme d'embarquer dans, ce, dans cette folie-là. Si, si tu es vraiment un, profondément un entrepreneur qui veut euh, qui veut amener sa business plus loin, il ben veut, veut pas. Tu es nécessairement quelqu'un denté, tu es nécessairement quelqu'un qui pense toujours à ça, qui veut toujours s'améliorer. Euh, tu as la pression financière au début, euh, qui est excessivement difficile. Puis quand tu deviens un peu quelqu'un, ben là, tu as la pression de la compétition.
0: On peut s'en engager un, Captain Kirk. Dans le fond, ça existe. Ben Ce oui. pas nécessairement parce qu'on est dans les bottines de l'entrepreneur qu'on est obligé de jouer le rôle jusqu'au bout. C'est aussi un choix de, de, de choisir la position. C'est aussi un
1: choix. Puis moi, c'est un choix que je suis en train de faire. Fait que euh, moi, je suis officiellement à la recherche d'un CEO pour les... d'ici les <rire> deux prochaines années. Excellent. Euh, parce que oui, il y, y a plein de sortes d'entrepreneurs. Puis ça se peut qu'à un moment donné, vous vous rendiez compte que euh, c'est pas une question de, de, de faculté. Parfois, ça peut l'être, mais c'est juste une question de pourquoi je fais ça? Il est où mon bonheur? Je suis obligé de vous dire que c'est votre devoir. Fait que vous prenez une lettre, vous écrivez à la main. sortez pas votre hosto de téléphone ou votre, votre clavier. Là. Prenez un crayon, C'est l'affaire qu'on utilisait en 83. Vous allez écrire à vous-même, vous écrivez une lettre, pourquoi vous faites ça. Que ce soit un move personnel, que ce soit à cause que vous voulez vous lancer en affaire ou que vous êtes déjà en affaire et que vous trouvez que c'est vraiment tough, vous, vous écrivez une lettre et vous répondez juste à la question pourquoi. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous faites ça, peu importe vous êtes où dans votre vie, vous n'aurez pas la volonté de continuer à un certain moment. Parce que parfois, ça peut tellement devenir lourd que si tu ne sais pas pourquoi tu fais ça puis où tu t'en vas, tu n'as plus rien pour t'attacher puis c'est là que tu tombes. Et le pourquoi est très différent d'une personne à une autre. Puis moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous donner cette lettre-là à quelqu'un qui est très proche de vous. Et vous demandez à cette personne-là de vous renvoyer la lettre dans six mois par la poste ou d'aller la déposer chez vous, whatever, juste pour que vous ayez le recul puis à un moment donné, vous retombez-tu, vous faites « Hé, hey, c'est vrai, je fais ça pour ça. Mm. » Ça, ça peut être aussi simple que « Je fais ça pour ça parce que je veux, je veux m'acheter une Ferrari rouge avec des stripes jaunes sur le côté. » Ça peut être ça. Vous avez le droit, là. Ça peut être n'importe quoi. Moi, je ne fais pas ça pour l'argent, personnellement. Euh... Je fais ça parce que j'ai des valeurs de montrer bien, parce que je veux plus de temps pour ma petite famille, pour mon clan. Je veux être capable d'être présent pour ma famille. Euh, alors que c'est contre-intuitif parce que normalement, un, un entrepreneur est censé jamais avoir le temps. Mais combien d'entrepreneurs aujourd'hui vont en conférence et regrettent parce qu'ils n'ont pas vu leur enfant grandir parce qu'ils ont trop travaillé comme des Mongols. L'entrepreneuriat ne devrait pas être travaillé comme un Mongol. Tu devrais être plus intelligent que ça puis trouver le moyen de, faire, de tout faire en 40 heures puis de, de fermer ton cellulaire à la fin de semaine, puis d'être là pour le monde que tu aimes. Fait que moi, ça, ça fait beaucoup partie de mon pourquoi. L'autre pourquoi, c'est comment je peux faire même quand je démarre une compagnie et que je n'ai pas d'argent pour profiter de ce privilège-là que j'ai d'être en affaires et pour redonner en phase avec mes valeurs. Moi, ma valeur, ma valeur suprême, c'est le rêve. Je veux, si tout le monde a encore la possibilité de rêver, bien, tout est possible pour la suite. Fait que si euh, nous, on, on donne, euh, je vous dirais, entre 2 et 3 notre chiffre d'affaires brut par année euh, pour, le, pour la maladie, pour rêve d'enfant, pour la recherche, parce que quand tu es malade, tu rêves plus. Et si, exemple, j'ai réussi à permettre à un enfant de 12 ans de rêver encore, c'est peut-être lui le prochain... Premier ministre qui va euh, planter pour vrai 60 milliards d'armes puis qui va.
2: <rire>
1: vous comprenez un peu?
2: C'est
0: tellement le fun que tu ramènes ça à la question number one, la question pourquoi, la question qu que plusieurs personnes ne euh, se posent pas assez souvent, puis que si vous nous écoutez présentement, puis vous n'êtes pas entrepreneur ou vous êtes présentement salarié, c'est tellement une bonne question à vous poser. Pourquoi vous avez la, la, la carrière que vous avez actuellement? T'sais. On ne vous demande pas de remettre votre vie au complet. Euh, en question, on vous demande juste de vous assurer que vous êtes aligné avec ce que vous avez réellement envie de faire. T'sais, Patrice parle de son expérience euh, un peu grandiose quand même. Il a, il a, il a tracé sa route jusqu'à maintenant. Il, il parle de s'engager un CEO bientôt, bientôt, bientôt pour ceux qui vont le faire le bon le vers la, la vie entrepreneuriale, qui aimeraient tenter leur expérience, c'est quand même à vous de décider la, la grosseur de l'entreprise que vous allez choisir d'avoir. Peut-être que les choses vont se passer, comme dans le cas de Pat Plante. Dans le fond, ça a explosé. Il s'est rendu compte qu'il y avait une entreprise en cours de route. Mais tu sais, ouais. il y a des choses comme ça qui peuvent se passer et qui naissent carrément uniquement de la passion, puis de la vibe, puis de l'ADN. Et ça ne peut que se passer si vous avez choisi d'écouter votre pourquoi à vous.
1: T'sais. Tout à fait. Puis pré préparez-vous pas trop. <rire> C'est pas, euh, pas un examen de droit. Là. Plus vous allez vous préparer, plus ça va vous enlever l'envie de continuer. Personne <rire> qui est devenu entrepreneur est devenu entrepreneur parce qu'il savait dans quoi il s'embarquait. que soyez inspiré. Vous avez le feu au cœur, au ventre en tout cas, au ventre. Euh, okay. <rire> faites juste y aller. Faites juste y aller. Pètez-vous à la gueule. Allez-y. Euh, je ramène toujours cette fameuse, fameuse quote que j'adore tellement, mais euh, on ne savait pas que c'était impossible, fait qu'on le fait. Moi, c'est l'affaire que j'aime le plus, tu sais ou dans juste là, just do it. Le poisson, ne ouais. sautera pas dans ta chaloupe, Sors ta canne à puis vas-y. Mais tu sais, vas-y, tu fais-le, puis après ça, vous allez voir, vous allez vivre à travers toutes ces affaires-là, puis vous allez vous tenir à votre pourquoi euh, et euh, et vous allez vous poser aussi des questions en chemin qui sont hyper importantes. Il y a des gens, après deux ans, ils se rendent compte que ce n'était pas nécessairement ça qu'ils voulaient faire ou ils ne s'attendaient pas nécessairement à ça. Puis c'est correct de se poser des questions. Puis pas de se... le seul but, c'est d'être heureux. Hein. C'est quand, le, le, quand même ça la, la, la question ultime. C'est d'être heureux et de te gorger des tiens le temps qu'on est ici. Là. Ouais. Euh, fait que, tu sais, ça, ça se peut que. Il y a des gens qui sont faits pour bâtir une compagnie de 2 milliards de chiffre d'affaires et d'être partout dans le monde. Euh, tu sais Comme moi, présentement, je viens de mettre un stop à la croissance-exportation parce que je me suis posé la question pendant un an, pendant les démarches. Est-ce que ça va me rendre plus heureux? Non, ça va juste me prendre plus de temps. Puis Là, c'est en, en conflit avec mon why. Ouais. Je ne veux pas avoir la plus grande compagnie au monde, je veux avoir la plus belle. Ce qui est très différent.
2: Écoute, Pat, j'ai goût de t'emmener complètement ailleurs. <rire> J'ai goût de t'emmener vers euh, notre segment chouchou, euh, le segment questions de pulsions. question de pulsion.
0: Question de pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie drive nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu, des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité, être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Question de pulsion, version pro. Alors on y va tout de suite avec la première. Si tu repenses à l'homme d'affaires que tu étais il y a cinq ans, et tu nous parles de l'homme d'affaires que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Euh,
1: je suis beaucoup plus rationnel. Je suis beaucoup plus peureux. Je suis, euh, J'ai beaucoup plus à perdre. Tu sais, quand tu n'as rien, tu n'as rien à perdre. Donc, euh, je suis euh, plus chicken dans les moves que je fais. Euh, j'ai une famille maintenant. C'est-à-dire, j'ai 16 employés. Donc, mes décisions ont un impact sur leur vie de famille et il euh, n'y a plus rien qui se prend à la légère, il n'y a, a plus de coup de théâtre. Je débarque à la radio, j'annonce un nouveau produit, je n'en ai pas parlé à ma gang. Il y, y a plus de planification, il y a plus d'émotions, euh, d'émotions, comment je pourrais dire ça? Quand tu commences, tu as des émotions de feu, et quand tu es rendu cinq ans plus tard, je trouve que tu as plus d'émotions de terre, c'est-à-dire des, mmh. des décisions qui sont grandes, des émotions qui sont grandées avec les gens qui sont autour de toi, les gens que tu aimes. Et là, je parle, je parle pour moi parce que ça, c'est quelque chose de super important. Euh, moi, je suis dans un mood dans lequel ma richesse, je la partage avec ma gang. Je suis pas dans un mood de je vais en donner le plus possible à mes coactionnaires ou à mes. Donc, euh, c'est sûr et certain que. Euh, toutes mes décisions, mes émotions vont être par rapport à ma gang, mes fournisseurs, euh, les partenaires qui me suivent depuis cinq ans, ma fidélité envers eux. Donc, euh, en deux mots, c'est « j'étais fou » et le je suis
2: rendu peu Au travail, qu'est-ce qui est pour la plupart des gens une nécessité, mais pas pour toi
1: on peut-tu dire les tapes dans le dos? Je trouve ça important de souligner les bons coups. Je trouve ça important de d'empowerer euh, ma gang le plus possible. Il y a sûrement un mot français pour dire ça, mais il est, il est parti en, se puissance, en puissance
2: dehors.
1: L'empuissancement. On l'a euh,
0: lors de notre épisode avec Markim Provencher.
1: <rire> L'empuissancement, j'adore. Et, et donc, euh, et, et je crois que tout être humain qui est, euh, qui est normal a, a vraiment, 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 vraiment besoin de ça. Euh, Puis euh, moi, j'en ai eu besoin beaucoup durant ma vingtaine de ces tapes dans le dos-là pour ma confiance en moi, pour, pour mon développement personnel. Mais depuis, euh, depuis que j'ai commencé cette folie-là en 2015, je n'ai pas besoin de ça du tout. Je vais, je vais y aller pareil, même si tu trouves que, même si tu dis que je ne suis pas bon. Je <rire> n'ai pas besoin de cette tape-là.
0: Pour toi, ça a été quoi ta plus grande épreuve professionnelle? Voilà. Euh,
1: la plus marquante, celle qui est gravée au fer rouge, c'est euh, quand on a investi notre premier local. Euh, on euh, n'avait pas d'argent. Quand j'ai signé mon premier bail, il fallait faire 80 000 de Renault puis il y avait 400 dans le compte. Hum. Fait que je suis allé chercher un prêt à la BDC, un prêt d'infrastructure, qui est le prêt que vous voulez aller chercher quand vous voulez... Euh, euh, emménager dans votre premier local. Puis on s'est assuré que ça coûte le moins cher possible là, parce qu'en commercial, c'est assez, assez impressionnant. Euh, et on avait fait des deals avec les voisins pour avoir la même machine de chauffage parce qu'on on, on aménageait tout de A à Z. Euh, et euh, on va dire, je ne me rappelle pas des, des, des titres exacts, mais mettons, c'est mardi. Euh, mardi, mon entrepreneur général m'envoie ma facture. Il fallait qu'on paye comme un, un dépôt au début, puis là, il restait 66 000 à payer. Euh, fait que là, je rappelle mon directeur de commercial chez la BDC. Puis il dit Patrice, il dit euh, C'est drôle que tu m'appelles. Il dit Viens d'avoir un courriel sur ton dossier Puis étant donné que tu es actionnaire d'un débit d'alcool, on ne peut pas faire affaire avec toi. Je suis comme pardon. Il dit Oui, à cause que tu as des, des, des petits pourcents d'action parce que moi, dans le fond, à l'atelier, j'ai pilé mes pourboires pendant quatre ans, puis j'ai acheté des parts de l'atelier avec ça. Euh, puis avec l'autre partie de mon pourboire, j'ai fondé monsieur Cocktail. Tu sais, ça, on ne pas parlé, mais hyper important. Flobez pas votre argent, pilez-le. Ça, ça va être beaucoup. Euh, et donc, euh, l'entrepreneur me dit que j'ai une semaine pour payer. Il me manque 50 000 que j'ai pas. Puis là, la BDC me dit qu'elle me donnera pas l'argent. Mm. Pire moment à vie. J'étais allé... Euh, J'avais une soirée euh, dans un salon de quilles avec les amis puis j'ai braillé toute la soirée. Je savais pas quoi faire. Tu sais, où c'est que tu vas chercher 50 000 quand n'as pas une scène? Comment tu fais? Euh, un gros AA moment dans le mauvais sens. Ça fait que ça, ça a été un des, euh, un des pires. Donc là, il faut que tu puiser, là. Il faut que t'ailles puiser loin. Là. Dans tes ressources, là. Euh, pas juste dans ta force mentale, mais dans « resourcefulness », c'est-à-dire, c'est qui que j'ai dans mon calendrier de contact que je peux appeler et qui me dépend une dernière minute. Puis c'est pas une banque. Là. Fait que euh, j'ai été chanceux j'avais des noms. J'ai réussi à avoir l'argent du jour après.
2: Quelle serait la chose que tu veux vraiment accomplir professionnellement, mais que tu ne peux pas encore te permettre parce que tu sens que ce n'est pas encore le bon moment?
1: Professionnellement, j'aimerais ça que ma job se résume à ce qui, je crois, devrait être la job de tout CEO, de tout entrepreneur. C'est-à-dire, professionnellement, j'aimerais avoir plus de job. C'est-à-dire que j'ai plus de responsabilité. Je ne suis plus, euh, nous autres, on appelle ça des chapeaux Là, chez Monsieur Cocktail, fait que tout le monde a des chapeaux. J'aimerais ça plus avoir de chapeaux et que ma seule tâche, le matin, le midi, le soir, c'est d'écœurer mon monde et leur dire « as-tu besoin d'aide? » Je ne suis pas rendu là encore. Euh, puis Je me demande jusqu'à un certain point je suis-tu la bonne personne, mais c'est ce que j'aime le plus dans, mon, dans le nouveau mois 2.0. On a instauré, nous, pendant la pandémie, pour garder les contacts avec mon équipe de gestion, on se voit tous les midis, euh, une petite demi-heure, puis... Lors du jour, pour garder la communication entre tout le monde, puis après ça, eux autres, ils descendent ça dans leurs équipes, mais aussi pour poser la question, as-tu besoin d'aide à tout le monde à tous les jours? Euh, ah, Patrice, euh, on, a eu une, euh, on a eu un phoque, euh, les framboises, il y a une sécheresse, il n'y en a plus, il faut que tu nous trouves des framboises. OK, cool, bien, je vais essayer de nous trouver des framboises. T'sais. Fait que euh, Professionnellement, j'aimerais beaucoup que ça soit, ça soit ça, ma job. Parce que je trouve que c'est le... Ça fait vraiment partie de mon, ma personnalité d'hospitalité, de gars qui tripent sur la restauration. C'est d'aider, c'est de donner du bonheur. Fait que si ma seule job, c'est de réduire le stress de mes employés, je pense qu'être entrepreneur, ça devrait être ça. Tu devrais créer un, un milieu dans lequel tes employés ont du contrôle. C'est pour ça qu'il y a plein de problèmes dans le monde. La seule raison pourquoi il y a des gens qui sont radicalisés, qui ne s'éduquent pas, pourquoi il y a de la famine? Pourquoi il y a des gens qui vivent du stress, qui tombent en dépression? C'est que l'être humain a fondamentalement besoin de contrôle sur sa vie, puis tout ce qu'on fait, c'est leur en enlever. Fait que si un employé arrive dix minutes en retard au bureau, chez nous, là, il n'y a pas de stress. Si quelqu'un chez nous doit aller chez le dentiste, il faut qu'il cherche quelqu'un en garderie, il n'y a pas de stress. Est-ce que la personne a un contrôle sur sa vie? Oui. Est-ce qu'on est qu donne plus de congés? Tu sais, comme On a augmenté notre chiffre d'affaires considérablement l'année dernière. Mais l'affaire qui m'a rendu le plus fier, c'est qu'on a lancé une nouvelle politique qui rentre le 1er octobre, que M. Cocktail, maintenant, travaille quatre jours et demi semaine. Fait que les vendredis à midi, c'est terminé. Nos fournisseurs, euh, tout le monde, vous nous appelez à deux heures l'après-midi, il n'y a personne qui répond. On, on rentre en week-end. Puis le, le but ultime, c'est de passer à quatre jours. Parce que je ne comprends pas qu'on est sur des semaines de cinq jours. Je ne comprends pas. Il y a tellement d'affaires importantes à part la job dans la vie. Euh, puis Je pense que le temps, c'est la valeur la plus sous-estimée en ce moment. Je ne pense vraiment pas que c'est le salaire.
0: Puis la dernière, la petite dernière pour toi dans notre rafale, si tu pouvais changer quelque chose chez toi qui te rendrait peut-être plus performant, ça serait quoi? Euh,
1: c'est ce que je me suis promis pour ma quarantaine que j'aborde bientôt. Euh, J'aime beaucoup me donner des... Euh, je ne l'ai pas fait à 20 parce que je n'étais pas rendu là. Je l'ai fait à 30. Et là, je me fais une autre promesse à 40. fait que Ma promesse quand j'ai eu 30 ans, c'était de prendre le contrôle sur ce que je voulais devenir puis m'accomplir professionnellement euh, et personnellement. Mes deux mots pour la quarantaine, c'est physique et spirituel. fait que clairement, je monte des marches puis je soufflé. Je suis tellement dans mon travail à temps plein que euh, j'ai arrêté de prendre soin de moi comme personne. Donc, euh, moi, c'est vraiment le physique. C'est la remise en forme, euh, la méditation. Euh, aller rejoindre une partie de moi que j'ai oubliée parce que je suis trop nerd, je suis trop geek dans la vie. Je suis, je suis sur la connaissance, je lis des livres pour apprendre des affaires, tu sais, comment changer un gasket, comment planter du blé d'Inde. Tu sais, J'aime ça savoir plein d'affaires, mais je ne lis pas sur des choses qui me ramènent à moi spirituellement. fait que c'est ça, euh, ça ma réponse.
2: <rire> Écoute, Pat, depuis le début de cette émission-là, tu nous livres des pépites d'or de conseils pour les gens qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent s'entreprendre eux aussi. Et si tu avais un truc ultime à livrer à nos auditeurs pour les aider dans leur cheminement professionnel, qu'ils soient salariés ou entrepreneurs, ça serait quoi? Euh,
1: D'arrêter de prendre la vie au sérieux. Euh, je ne sais pas si vous réalisez, là, mais le travail, l'argent, la justice, ça n'existe pas. C'est des inventions humaines. Ce qui existe, c'est les arbres, l'herbe, c'est la nature, c'est la famille. Fait Arrêtez de vous prendre au sérieux quand il faut absolument que vous répondez à un courriel en moins de deux minutes, puis ça vous empêche de vivre le moment avec votre Blonde, votre chum autour de la table, vos amis. fait que ça serait le. C'est la première affaire. Arrêtez de penser que tout ça est important. Bref.
0: Mm. Hey, c'est une sage pépite d'or, ce pâte. Puis... <rire> mais vraiment, puis au aussi simple, elle a l'air en surface, mais c'est tellement plus complexe lorsqu'on veut l'appliquer dans, dans, dans notre quotidien, dans, dans notre petite vie, au jour le jour, là, dans toutes les situations. Il faut savoir s'arrêter mais avant d'être capable de s'arrêter naturellement, il faut reconnaître ces moments-là où on quitte notre présence et puis qu'on est dans notre tête ou dans nos courriels ou ailleurs occupés. Écoute, j'adore ce que tu nous as livré dans la version professionnelle du pas de plante et on se dirige pour le deuxième segment avec toi, on va explorer ta nature un petit peu plus personnelle dans la prochaine épisode. T'écoutes plus sur l'entreprendre et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itineralmarketing.com barre webinaire.